0: A nombre de la asociación AEB Editores, conformada por los alumnos de la Universidad de Lima, le damos la cordial bienvenida a la presente entrevista que tiene por objeto tratar el nuevo pedido de vacancia del presidente Martín Vizcarra. El pasado 2 de noviembre, el Congreso de la República aprobó por mayoría admitir la moción de vacancia del presidente Martín Vizcarra, luego de conocer la declaración de cinco aspirantes a colaboradores eficaces, quienes señalan que el presidente Martín Vizcarra, cuando ejercía sus funciones como gobernador de Moquegua, habría recibido más de 2 millones de soles por los proyectos de Lomas de Hilo y el Hospital de Moquegua. A fin de desarrollar este tema y esclarecer las eventuales dudas que se surgen en torno a este tema, nos acompaña el doctor Enrique Gerci, abogado por la Pontificia Universidad Católica del Perú, con maestría en el Derecho Civil por la Pontificia Universidad Católica del Perú, miembro del Mont Society y la Royal Economic Society, ha sido diputado por Lima y miembro de la Comisión Bicameral del Presupuesto, coautor de El Otro Sendero y autor de otras numerosas publicaciones. Asimismo, es académico del Cato Institute en Washington y cuenta con experiencia como catedrático en la Universidad de Lima y en la Pontificia Universidad Católica del Perú. Ha recibido a lo largo de su carrera diversas distinciones dentro y fuera del país, Doctor Gersi, muchas gracias por aceptar nuestra invitación.
1: Encantado, para mí es un placer.
0: Si le parece bien, entonces daremos inicio a las rondas de preguntas. Claro que sí, dale. En el inciso 2 del artículo 113 de la Constitución Política del Perú, menciona que el presidente de la República puede ser vacado por permanente incapacidad moral. ¿Cómo definiría usted la incapacidad moral permanente? ¿Cree que los hechos que le imputan al presidente Martín Vizcarra representan un buen presupuesto para abacarlo?
1: A ver, vamos por partes. En primer, la primera parte de tu pregunta es fascinante, da para una tesis o para varios libros, seminarios, de La eh, permanente incapacidad moral, o falta de capacidad moral debe entenderse como eh, en la, en la ausencia de aquellos requisitos éticos que hagan a una persona idónea para el desarrollo del cargo. Esto eh, no porque a mí se me ocurra, porque claro, cada uno de nosotros puede darle una definición a esta frase eh, más o menos eh, caprichosamente, sino porque hay elementos que nos permiten llegar a esa conclusión, que son fundamentalmente dos el primero, las actas del Congreso Constituyente Democrático del 93, donde este tema se discutió abiertamente. Enrique Chirino Soto, que fue mi jefe en el diario La Prensa, cuando yo era periodista y mi amigo, era el ponente precisamente de este capítulo de la Constitución y fue el autor de este artículo que generó un debate muy encendido participaron en ese debate Lourdes Flores, Marta Chávez. Están las actas ahí, fue un debate, no hay que inventar nada. Y Chirino Soto, que propuso este articulado, que más o menos se repite con una fórmula semejante desde la Constitución de 1823, argumentando precisamente que el significado de la, de la incapacidad moral era el de la idoneidad ética de una persona. Y su argumentación era distinguir el 113 del 117. Él decía que el 117 se refería a la acusación de la que es pasible un presidente durante su mandato por determinado grupo de delitos. Había un número de clausos. Solamente se puede acusar y procesar a un presidente por cierto número de delitos. Y chilenos durante el debate se preguntaban si eso significaba que un presidente que cometiera otro delito no podía por consiguiente, ser vacado. Y él decía que sí podía ser vacado. No por el 117, sino por el 113. Su ejemplo, el uxoricida. El uxoricida, como saben ustedes muy bien, muchachos, es aquella persona, hombre o mujer, que asesina a su cónyuge. ¿No? Sea un hombre o sea una mujer. El uxoricida. El uxoricidio es un delito agravado. Es una forma de homicidio, de asesinato. No está en la lista del 117. ¿Eso qué significa? ¿Que un presidente que mata a su esposa no puede ser vacado por incapacidad moral? No puede. Ser. Naturalmente que puede ser vacado por incapacidad moral. Porque un homicida, un oxoricida, aunque no esté en la lista del 117, para eso está el 113, que es un cajón desastre. Un narco. Resulta que se olvidaron, pues, en el 117 no está el narcotráfico. Es decir, si Pablo Escobar fuera presidente del Perú, si he escuchado a algunos de mis apreciados colegas con la tesis de que solo se puede vacar al presidente con sentencia, con el 117, y Pablo Escobar nos gobierna, ¿qué nos tenemos que soplar? Cinco años de gobierno de Pablo Escobar, y no lo podemos vacar por claro. incapacidad moral, de ninguna manera. El ejemplo, el ejemplo en el derecho constitucional comparado es Ecuador. Ecuador tuvo un presidente muy famoso, que además ganó las elecciones en Ecuador cuantas veces le dio la gana. Carlos Julio Arosemena, que murió hace poquito. Carlos Julio no fue nunca acusado por ningún delito. ¿Pero qué hacía Carlos Julio? Era dipsómano, es decir, alcohólico. Y las trastabilladas que hizo Carlos Julio, que era un demagogo, un hombre que llenaba plazas y la gente lo adoraba, la trastabillada que el Congreso ya no le ha pasó, fue que en una de sus borracheras le quitó la gorra al comandante general del ejército y orinó ahí. ¿Por qué no llegaba al baño puesto? Se le quitó la gorra y orinó ahí. El Congreso lo vacó por permanente incapacidad moral. Porque naturalmente un presidente de Ipsomo, que es incapaz de orinar en el baño, y orina en la gorra del Comandante General del Ejército, no es una persona que tenga la idoneidad ética para ser Presidente de la República. Entonces, contestando tu primera pregunta en concreto, esto ya está definido. Quienes dicen que no, es porque no quieren leer las actas del Congreso Constituyente. Y además, para recordar, ya el Tribunal Constitucional se pronunció cuando declaró constitucional la vacancia de Fujimori. Recordemos que Fujimori renuncia y manda su renuncia por fax. Ustedes jóvenes seguramente nunca han visto un fax. Pero antes del correo electrónico, del WhatsApp, había un aparatito que se llamaba fax. Entonces él mandó por fax su renuncia. ¿Qué hizo el Congreso? Su Congreso, un Congreso dominado por el Fujimorismo, no le aceptó la renuncia por fax y lo vacó por permanente incapacidad moral. El Tribunal Constitucional, cuando se cuestionó la vacancia de Fujimori, dijo claramente que la incapacidad moral se entiende como la falta de idoneidad para el ejercicio en el cargo. De manera que hay pronunciamiento del tribunal y las actas del Congreso Constituyente Democrático que nos permiten entender tener una interpretación auténtica. La razón del legislador está expresada en ella. De manera que la primera parte de la pregunta, en mi concepto, creo que está contestada. La segunda parte de la pregunta ya es sobre el hecho concreto de vizca Yo creo que eh, en el primer caso, la vacancia que no fue aprobada, yo veía bien clara la causal. En este segundo caso, como nos basamos en testimonios de, de testigos protegidos, colaboradores. colaboradores, así es, yo creo que hay un problema, que es la fehaciencia. ¿No es cierto? Yo no soy un simpatizante de Vizcarra, Mavín, yo soy abogado del Congreso en el otro proceso ante el Tribunal Constitucional, pero eh, jurídicamente hay que admitir que aquí hay un problema. Si son testimonios reservados, a menos que los testigos levanten el secreto y se pueda acceder a esa información, yo creo que el, tribunal, eh, perdón, el Congreso de la República debería primero corroborar esa información. La mera imputación de un colaborador eficaz no tiene ningún valor, se requiere corroboración. Estamos llenos de expedientes con imputaciones falsas de colaboradores eficaces, salvo que haya pruebas objetivas que corroboren esa información, en cuyo caso nos encontraríamos pero frente a una situación muy grave. Pero yo aconsejaría prudencia a la representación nacional embacar a una persona por el solo supuesto dicho de colaboradores eficaces, colaboradores eficaces sin corroborar y sin conocerse eso no puede ser así, tiene que ser corroborado y tiene que conocerse me imagino que el abogado del presidente que va a ir mañana el doctor Pereira, que es muy conocedor de esta materia, lo va a explicar con claridad y yo creo que ahí hay un punto para la defensa de Vizcarra Perfecto,
0: clarísimo doctor en ese sentido, ¿cuáles serían las limitaciones que usted considera de la permanente incapacidad moral?
1: Bueno, la,
0: para que haya incapacidad moral, como decimos, falta de
1: donidad tiene que ser permanente, no puede ser pasajera. Si es una persona que está enferma, por ejemplo, ¿no es cierto? que ha tenido un problema, eh, una cirugía, o que está entubada, le da un COVID, eso no sería capacidad física, pero, pero no moral, pero digamos, que tuviera algún problema pasajero, ¿no es cierto? Yo creo que no, no, no incurriría en la causal. Pero eh, en el caso de Carlos Julio Arosemena, a, a que mencioné, que era alcohólico, notorio, y en el, eh, yo creo que sí había una muy clara incapacidad moral permanente. En el caso del presidente Vizcarra, quienes sostienen su incapacidad moral argumentan el carácter de, de permanente de la misma del hecho de que estamos hablando de un periodo que tiene casi 20 años. ¿No es cierto? Habría las imputaciones que le hacen en este segundo caso. Es cuando él era gobernador de Moquegua. Desde hace 20 años hasta hoy tendría una conducta sistemática, ¿no es cierto? No solamente se le imputan graves delitos de cohecho, por lo menos, ¿no es cierto? Probablemente de organización criminal, pero también de una posible obstrucción a la justicia y otros cargos. Ya he visto que inclusive un colaborador eficaz denunció ayer o anteayer ante la Fiscalía y se hizo público que era objeto de seguimientos. Eso es un caso claro de obstrucción a la justicia. Entonces, eh, eh, la permanencia requiere un periodo de tiempo. Habrá que examinar en el caso de Vizcarra, pero los que son partidarios, los que han presentado la moción, sostienen que como esto viene desde antes de que era pues, presidente, es muy claro que este señor nunca tuvo las condiciones para ser la, la idoneidad necesaria para ejercer el cargo de presidente. Recordemos además que él no fue elegido presidente, él era vicepresidente y terminó vicepresidente. de presidente, como consecuencia de un complot parlamentario en el que también lo involucran, ¿no? Leamos las memorias de la vicepresidenta Mercedes Arado de la segunda vicepresidenta, y encontraremos ahí también evidencia importante para juzgar la capacidad o incapacidad moral de Vizcarra, ¿no?
0: Correcto. Usted ya había mencionado justamente el tema de la postura de estos abogados. Justamente esa es nuestra segunda pregunta. Algunos abogados sostienen, en efecto, como usted ha mencionado, que el presidente Martín Vizcarra no debería ser juzgado por incapacidad moral permanente, en tanto no hay una sentencia firme que lo condene por los hechos que se le imputan. ¿Usted qué postura sostendría más? ¿La podría elaborar, por favor? Sí, como
1: no, yo discrepo de esa posición porque es confundir responsabilidad penal con responsabilidad política. Estos colegas que sostienen esta tesis se equivocan. La responsabilidad penal se juzga en el Poder Judicial y el titular de la acción penal es el Ministerio Público. Eso, además, el presidente no puede ser acusado, yo creo que sí puede ser investigado, la Constitución es muy cuidadosa, dice acusado durante su mandato. Estos son hechos anteriores, ¿eh? así que ahí hay todo un tema de discusión. Los de las vacancias anteriores han hechos contemporáneos a la presidencia, los de ahora son anteriores, de manera que no lo alcanzaría ninguna inmunidad, pero igual no podía ser procesado, no podía ser acusado, perdón, mientras ejerza la presidencia. Pero eso es respecto a la responsabilidad criminal, los actos penales que podría haber cometido o no el presidente. La incapacidad moral se refiere a responsabilidad política y lo establece claramente la Constitución y el reglamento del Congreso. No es un juicio criminal, no es un juicio penal. El Congreso no puede hacer un juicio penal. Ese es un juicio político de responsabilidad política. Así como la inhabilitación que el Congreso se la puede hacer a través de un juicio político, inhabilitar por una cantidad de tiempo el ejercicio de los derechos políticos de, una, de, de un funcionario. Eh, recordemos el caso de, algunos, de tres parlamentarias fujimoristas que fueron inhabilitadas luego de un juicio político. Este también, claro. acá es un juicio político. Entonces no hay que esperar ninguna sentencia, no confundamos. ¿No? La inhabilitación como pena accesoria es una cosa completamente distinta a la, a la vacancia por incapacidad moral, que es simplemente una decisión política del Congreso.
0: Perfecto, súper claro. En ese sentido, a propósito de la anterior vacancia, como usted comentaba, acontecida el pasado septiembre, ¿considera que fue adecuado o pertinente, en este caso, el planteamiento del proceso competencial?
1: No, por dos razones.
0: La primera, una
1: cosa es el presidente de la República y otra cosa es Martín Vizcarra. Aquel procurador ha estado actuando como abogado de Martín Vizcarra. Para eso está el doctor Pereira. El procurador general de la República no es abogado de Martín Vizcarra. Es abogado del Poder Ejecutivo. Por consiguiente, el procurador del Poder Ejecutivo no puede plantear una competencial para ejercer la defensa de Martín Vizcarra. pues Hay un problema ahí de falta de legitimidad para obrar. Ahí el procurador ha actuado como abogado de Martín Vizcarra, no como abogado del presidente. Nadie ha estado menoscabando las, las atribuciones legales de la presidencia. Simplemente se ha querido vacar a Martín Vizcarra en la primera vez, porque se planteó en la primera vez. ¿No? Y en segundo lugar, esta demanda es claramente improcedente, porque eh, ¿a quién le compete constitucionalmente vacar al presidente? ¿A un municipio? a un gobierno regional, no puede ser Congreso. Lo dice expresamente el Entonces, ¿qué cuestión competencial hay? Ninguna. Ninguna. Esta demanda ha debido ser declarada improcedente liminarmente. Además, ocurrió sustracción de la materia, porque el segundo pedido vacancia es completamente distinto al primero. Son por hechos anteriores a la presidencia. El primero fueron por hechos concomitantes a la presidencia. Entonces, pues en mi concepto ha operado además sustracción de la materia. Pero vamos a ver qué decide el Tribunal Constitucional. En todo caso, estos fallos a los que nos tiene acostumbrados el Tribunal por cuatro a tres no han ocurrido en este caso. Queda claro que el doctor Manuel Miranda no comparte opinión con la, con, con la presidenta del Tribunal y ha votado más bien con, con, con los doctores Ferrero, Blume y Sardón. Sí, de sí. manera que ahí podría haber un fallo nuevamente eh, 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 con una mayoría diferente. De manera que debemos esperar pues, cuál será la resolución.
0: Perfecto. Ahora, teniendo en cuenta que la Constitución no desarrolla el concepto de permanente incapacidad moral en su totalidad, claramente está, y considerando que esta es una causal para vacar al presidente, ¿cree usted que esto podría usarse de manera arbitraria? Y en ese sentido, ¿consideraría conveniente desarrollar una norma, en una norma una definición particular?
1: A ver, eh, la Constitución está viva y el desarrollo de la Constitución ya se produjo. Como te decía, basta con leer las actas de la Constitución para que tengamos una interpretación auténtica. Y ya el Tribunal Constitucional, en el caso de la vacancia de Fujimori, se ha pronunciado también. El ejercicio del poder siempre puede ser arbitrario y por consiguiente tiene que actuarse con mesura y con ponderación. Pero las imputaciones que le hacen a Vizcarra no son las de tabaquismo, no son las de insomnio, ¿no es cierto? No son las de, qué sé yo, exceso de deporte. No, no, el problema que se hace en las imputaciones a Vizcarra son de corrupción y son de una magnitud y de una persistencia preocupante porque se indica que los colaboradores eficaces podrían ser inclusive hasta exministros, con lo cual nos encontramos frente a una situación de la máxima gravedad. Yo creo que la mejor manera de definir o de desarrollar una institución constitucional es en base al criterio y el criterio ya está tanto en las actas del Congreso Constituyente como en la jurisprudencia específica de, del Tribunal y, en general, la jurisprudencia del Tribunal Constitucional respecto de otros muchos casos. No considero que sea indispensable aprobar una ley de desarrollo constitucional. ¿Para qué? ¿Para definir qué es moral y qué es ética? Bueno, no terminaríamos nunca, pues. Nunca. Sino lo, que, lo que nos permite desarrollar cuál es un concepto respecto respecto de la idoneidad ética de una persona, es el criterio. Y el criterio es básicamente, ¿no es cierto?, una, una virtud por la cual una persona puede distinguir lo malo de lo bueno. Y es eso bueno, no necesita bueno. codificación ni legislación. Es solamente consecuencia del ejercicio responsable de la libertad y de la responsabilidad.
0: Perfecto. Muchísimas gracias, doctor Garci, por aceptar nuestra invitación para desarrollar este tema tan trascendente para la política peruana. Ha sido una entrevista muy enriquecedora.
1: Te agradezco a ti por la invitación y es un placer verlos a todos. Saludos.